Hasidut en Hasidab. Vamos a hablar hoy sobre eh, tres puntos que vienen juntos, tres cosas. Primero está el Hag. Estamos en el Hag de Hanukkah. Y eso es el momento, Frat, que ahora estamos en el eh, Hanukkah mismo, ya más cerca a los últimos días. Hoy estamos en Rosh Hodesh también, hoy la noche empieza el nuevo mes, Rosh Hodesh Teves. Quiero desear a todos, aparte de un, tener un lindo Hanukkah, Hanukkah Sameach también, un Hodesh Sameach, Hodesh Tov, Hodesh Teves. Y también estamos eh, estudiando la parche y como siempre vamos también a conectar con la parasha de la semana y los aftarot que estamos leyendo. Y vamos a hablar de dos aftarot. Un aftará que empezamos a hablar la semana pasada, que es la aftará de Hanukkah, que la semana pasada el tiempo no nos dio a tocar el aftará más en eh, profundidad. Y por otro lado, también la aftará de lo que viene ahora, la aftará del Shabbat que viene, Shabbat Miketz, como este año, es un año especial. Casi ninguna vez, casi nunca cae Miketz, eh, siempre Miketz cae en Hanukkah, Shabbat también, Shabbat Miketz en la mayoría de los años es también Shabbat Hanukkah. Este año especial es que Hanukkah termina un día antes, viernes, Así que Shabbat ya no es Hanukkah y la aftará que se va a leer es la aftará de Miketz, que en muy pocos años se lee esa aftará. Y vamos a tratar de hacer el hilo conductor de todos estos temas. Entonces, la fiesta de Hanukkah, número uno, la fiesta de Hanukkah sabemos todo, especialmente como Hasidut explica la profundidad de la fiesta de Hanukkah, es la fiesta de iluminar la oscuridad. Hasidut explica que la Gemara dice Maseje Shabbat, ¿eh? que la mitzvah de encender las velas de Hanukkah es después que baja el sol, ¿eh? esto es la, el momento de encender las velas, ¿eh? y pregunta sobre eso los mamarim en Hasidut, ¿cómo puede ser si toda la mitzvah de Hanukkah es para memorizar el tema de la vela de la menorá, vino para festejar la alegría, el milagro de la menorá de Bet Mikdash. En el Bet Mikdash, la vela se encendía de día, no de noche. El Cohen Gadol encendió la vela a la tarde, antes de la esquía, como una hora y media, dos horas antes de la esquía. Y acá decimos que Hanukkah la mitzvah es encenderlo darka, después de la esquía a la noche. Desde que baja el sol, hasta que no hay más gente caminando en el mercado. Y la Gemara dice: Ragla de Tarmudai, un pueblo que se llamaba Tarmudai, era un pueblo muy bajo, muy simple, gente que iban a las calles juntando madera, eh, cosas que, que le sobraron, eh, como encontramos hoy también. Yeah, cuando la, los que van a la noche juntar cosas que quedan ahí sobras de cartones y de, de maderas, etcétera eso era un pueblo que se llamaba Tarmudain eran los últimos que iban al mercado y esa es la última hora de Hanukkah entonces la pregunta es ¿cómo es toda la idea de Hanukkah? es memorizar el tema del Bet Mikdash y la menorá del Bet Mikdash y ¿cómo es que la alajá de encender las velas es totalmente opuesta? 
Y ahí está la famosa respuesta en Hasidut, que eso contesta y explica todo el contenido de Hanukkah, que es que estamos festejando Hanukkah, justamente es el Hag, que representa el Mesirut Nefesh de los Maccabim, Mahashmonaim, para iluminar la oscuridad. Eso es toda la idea de Hanukkah. Las velas del Bet Mikdash es en un lugar sagrado. El Bet Mikdash representa una época de santidad, una época de luz, una época de día, donde está todo claro, todo iluminado. Y dentro del Bet Mikdash había una menorá, que esa menorá, como dice la Gemara, era para protestar, para manifestar, para atestiguar que la Shina está entre Am Israel. En cuando, en los momentos hermosos del Bet Mikdash. El Hanukkah es una época de Galut, a pesar que Hanukkah ocurrió cuando todavía estaba el Bet Mikdash, pero era ya una época donde el imperio griego yeah, tenía control sobre, por lo menos físicamente, obvio, yeah, en Israel y ellos estaban ahí, y los judíos estaban eh, esclavizados en alguna forma yeah, y parecía como los griegos querían conquistar con su cultura, con sus ideas a toda la tierra de Israel y asimilar a Rahman al-Islam al Israel. Y eso fue el punto de Hanukkah, encendiendo esa vela de la Neshama, esa vela de Mesirut Nefesh que hicieron Hashmonai Ubanab, que fueron contra todas las reglas de la naturaleza, ¿eh? pocos contra muchos, etcétera, como dicen al Anisim. Y enfrentaron toda esta situación sin ponerse en Heshbonot, ¿eh? sin solamente porque saber que tenemos un alma y pertenemos a Hashem, y tener claro que mil Hashem Eli, el que quiere estar con Hashem, que venga conmigo. Y con esa bandera salieron los Maccabim ¿eh? frente ahí a enfrentarse con los griegos. Y eso fue el gran milagro de Hanukkah. De ahí vino también el aceite, la vela. El, 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 el vasija de aceite que representa esa vasija de aceite interno que nunca se va a impurificar. Los Yevanim trataron de impurificar, trataron de asimilar, trataron de profanar ese aceite puro, esa esencia de la Neshama, que eso es lo que simboliza el aceite puro. Y ahí estaba el gran milagro del pequeño Y el jarrón de aceite, el pequeño vasija de aceite, que esto es algo intacto, que estaba sellado, que nadie lo puede tocar. Y como si les explica, eso representa al Yehudí, eso representa esa esencia de nuestra Neshama, que eso es nuestro, nuestra conexión con Hashem, que no hay nada que lo puede quebrar, romper, interrumpir, y está siempre fiel con Hashem. Esto es la fiesta de Hanukkah. Por eso la vela de Hanukkah se enciende, Dafka la noche, Dafka cuando está oscuro, y Dafka ahí en la calle, donde están la gente que caminan a la calle en el mercado, que representa el mercado de Reshutarabim, donde va el mundo, y lo mundano, lo material, la clipa, los que están ahí buscando madera, lo que representa también, como Hasidú dice, las chispas divinas que están en las cosas más bajas, más simples, más burdas, y ahí es donde tenemos que entrar, iluminar y traer la luz, y achetichle, ragla y tarmidai, tichle, hasta que se extermina, y tichle también, Hasidú dice, viene la palabra kelota nefesh, que es justamente lo opuesto, tichle regel minashuk, 
Clota Nefesh, despertar en ellos ese anhelo que también las cosas la, la más bajas, la gente que está en lo más bajo, en lo más, lo más, lo más burdo, también ellos llegan a tener un quilayón, un anhelo, un apego a Kadosh Baruch Hu. Esto es el Yom Tev de Hanukkah. Toda esa idea que Hasidut nos revela sobre la esencia de Hanukkah y eso explica en forma maravillosa cada alajá, cada minag, cada parte del Yom Tev de Hanukkah está reflejada en la parashá de estos días que estamos leyendo y en los aftarot, los dos aftarot que vamos a hablar ahora. En la parashá empieza con el sueño. Estamos ya segunda parashá leyendo de sueños. Para allá pasada tuvimos el sueño de Yosef, ¿eh? dos sueños, y luego al final de la parasha los sueños de Sara Mashkim y Sara Ofim, y en la parasha de esta semana tenemos los sueños de Faraón. ¿eh? Y no es casualidad que justo tantos sueños en esta época, ¿por qué hay tantos sueños? ¿Cuál es el tema del sueño? ¿eh? ¿Y por qué hay tantos temas alrededor de los sueños justo en estos parashiyot que estamos estudiando ahora? Si miramos el Aftará, vamos a ver también que el Aftará de Parashat Miketz, cuando no es Hanukkah como este año, el Aftará de Parashat Miketz empieza también con un sueño. Vaikatz Shlomo Veinei Halom. El Aftará de la semana cuenta el sueño de Shlomo, pero no cuenta todo el sueño de Shlomo. Cuenta solamente la última frase. Shlomo se despertó y vio que era un sueño. Y después dice que recibió Jochma y ahí cuenta toda la historia que pasó con las dos mujeres que tenían eh, trae, eh, eh, bebés y un, un bebé murió. Y el juicio, el famoso Mishpat Shlomo, el juicio que hizo Shlomo a Melech para demostrar quién bebé, a quién madre es la madre, eh, cuál es la madre verdadera, quién pertenece eh, a, 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 este, a, a quién pertenece este bebé. Esa historia es en eh, la parasha de esta semana, es justamente en Parashat Miketz. Entonces, de vuelta, parasha empieza de habla de sueños, la Aftara habla de sueños. ¿Cuál es el tema del sueño acá en relación de lo que estamos hablando? El tema es, como dice el Teilim, capítulo 127, si no me equivoco, en Teilim, Shira Ma'alot Beshuv Hashem et Shivat Sion Ainu Kecholmim. El Teilim dice... el Capítulo Shira Ma'alot, que se dice también en Birkat Amazon. Beshuva Hashem et Shivat Zion, cuando va a llegar el momento que Akadosh Baruch Hu nos va a hacer devolver, nos va a hacer volver, Shivat Zion, cuando todo Zion, todo el pueblo de Israel que se llama Zion, vamos a volver a Jerusalén, Ainu Kecholmim, vamos a sentir como si fuera en un sueño. Quiere decir que todo el Galut, Todo el exilio, todos estos miles de años de Galut que estuvimos en el Galut, no va a aparecer como si fuera que estamos en un gran sueño. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Para Shad Vayeshev, y lo mismo para Shad Miketz, que es el comienzo del Galut, justamente, que, que, que estamos leyendo en estos parshiyot, cómo Yosef va bajando a Mitzrayim, cómo a través de Yosef bajando a Mitzrayim también bajan los restos de los Shvatim, hasta que también el Yaakov vino y él tiene que bajar a Mitzrayim y empieza el Galut. Galut Mitzrayim empieza ahora en estos parshiyot. 
Parashat Vayeshev es toda la parte anterior, como se vende a Yosef. Y Parashat Miketz nos cuenta cómo a través del hambre y todo eso, los hermanos de Yosef tienen que bajar y encontrarse con Yosef. Y toda la Parashat habla sobre esto. Y todo está rodeado con sueños, tema de sueño. Porque el Galut es un gran sueño. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué empieza todo con sueño? ¿Por qué termina con sueño? ¿Por qué todo hablamos de sueño? ¿Por qué Shlomo Amelech empieza su reino a través de un sueño? ¿Cuál es la importancia del tema del sueño? Que todo el Galut, desde el principio hasta el final, gira alrededor de este sueño. Y la respuesta es, el Alter Ebe lo explica en forma maravillosa en los mamarín de esta semana, Vallechev, Miketz, y los parshiyot de esta semana, el Alter Ebe, con análisis muy, muy profundo, el Alter Ebe nos enseña la idea del sueño, que esto tiene que ver con qué significa, cuál es el tema del sueño. El Alter Ebe dice así, cuando nosotros hablamos de un sueño, nosotros vemos que en el sueño hay dos opuestos. Una persona en el sueño vive en todo tipo de opuestos. De repente está en este país, de repente está en otro país, de repente está eh, alegre, de repente está triste, de repente ve cosas hermosas y generan placer, de repente ve cosas que generan eh, estrés. Y vive todo tipo de emociones muy opuestas, historias opuestas, se le mezclan cosas. ¿Cuál es el tema? Justamente el galut. El momento del galut es un momento donde vivimos opuestos. Cosas que no tienen tanto orden. La persona en el galut vive una especie de un bilbul, un balagán, un, un conjunto de diferentes opuestos. El Altrebe trae ejemplos muy concretos y todos los conocemos de nuestra vida. Estando en el Galut hay cosas que uno no entiende, qué está pasando. De repente vemos momentos de Berajá, momentos de Ashpa'á, momentos de Arashpanim. De repente todo cambia, oscuridad, ocultamiento, Hashem esconde su rostro. Y todo se ve que no, no, ¿qué está pasando? Ya pensamos que está todo bien, estamos yendo a la Geulá, Mashiach está llegando, se ve ya la Barajá, de repente todo el mundo se entró en toda una situación totalmente opuesta. Y todo el tiempo estamos como confundidos, confundidos es la palabra confusión, creo que la palabra más, eh, eh, más frecuente hoy en esta época que estamos en la pandemia es el tema de la confusión, la gente está confundidos. No saben cómo seguir adelante, no sabemos qué planes tomar. Nos parece hay cosas que, 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 que está todo confuso, todo confuso, todo mezclado. Y el Alter Ebe trae ejemplos en Abodat Hashem también. Que nosotros vemos en la vida del Yehudi, ¿eh? de repente está prendido, de repente estoy con ganas y estoy como conectado y me agarra una, una emoción muy fuerte, una inspiración muy fuerte de Simha y de amor a Hashem, eso, y puede ser unos minutos después, nada que ver, de repente no me reconozco, ¿qué me pasó? Me perdí, no sé qué me está pasando, estoy conectado o estoy desconectado, estoy en la tefilá, puede pasar algún momento la tefilá que logré conectarme con un pasú, con un capítulo y siento con una conexión fuerte a Hashem, después de unos minutos 
frío, seco, oscuro, no siento nada. Y, y, y así en el día nos pasa todo el tiempo esos, 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 eh, 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 ¿cómo se llama? Contradicciones. Dice el Alter Ebe que la persona, generalmente, nuestra reacción frente a esas cosas es como una, una especie de desesperación, de, 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 de sentirse mal con uno mismo, de decir, mira, todo lo que haces es mentira. También vos pensás que vos estás eh, a algún nivel, no estás en nada. Mira, vos pensás que tu tefilá sirve algo. Mira, si después de la tefilá, mira qué yetzerará que tenés, qué, te, qué deseos que tenés, qué pensamientos te vienen. Eh, ¿Cómo puede ser que acá cumpliste una mitzvah y un minuto después eh, trataste mal a la otra persona? Y eso hace que la persona empiece a sentir mal consigo mismo y todo lo que hace ya le da como da por vencer de todo lo que hace. Dice el Alterebe, esto es el error. Estamos en el galut. Galut es un sueño. Y el sueño es justamente un conjunto de opuestos. En el galut es donde se mezclan cosas. Esto mismo es el galut. Esa mezcla de cosas que ocurren, tanto en Ashpa en el mundo, tanto en la conducta del Yehudí, tanto las cosas. Eso es muy justamente el símbolo del galut. Ahí no quejolmín. Y es parte de todo el tema del Galut. ¿Cómo es? Entonces la explicación profunda de eso, dice el Alter Ebe, que no voy a entrar ahora en el, en, el, en, el, en el tema cabalístico del tema, pero solamente para tomar la idea, dice el Alter Ebe, el, la época del Galut es una época donde ahí brilla en el mundo una luz de Hashem más allá de un orden. Hay orden. Hasidut habla mucho el tema de Memale Kolalmin y Sovev Kolalmin. Hay niveles ordenados, Seder Ishtal Shelut, cadena ordenada, blanco, negro, arriba, abajo, mundos ordenados. El Gan Eden es un mundo ordenado. El Gan Eden es un mundo que está todo claro. El que merece recibe más, el que merece más recibe más, el que está en ese nivel no puede estar en otro nivel, el que está acá no puede estar allá, está todo claro, ordenado, según un orden muy claro. Cuando estamos en este mundo inferior, especialmente en la época del Galut, acá brilla en el mundo una luz del infinito. Sovev Kolalmin, en Kabbalah se llama Igulim, una especie de Einsof, de infinito, donde no hay arriba, abajo, atrás y adelante. Hay todo un Einsof, el infinito de Hashem. Y eso justamente se expresa en eso que hay extremos, de un extremo al otro. Entonces la persona se siente mal de eso, dice el Altreba al contrario. La buena noticia que hay en eso, ¿saben cuál es la buena noticia? La buena noticia que hay acá es que estás acá en un momento donde podés pegar un salto de un extremo al otro en un segundo, en un instante. Puede ser que la persona un minuto antes estaba en lo peor, en lo más bajo, en lo más inferior, y en un toque, en un instante, en un momento puede pegar el salto de un extremo al otro, salir de la oscuridad más grande a la luz más grande. Como decimos en la Gadá de Pesach, me afeilal orgadol, de la oscuridad a la luz más grande. Y eso mismo es el tema del Galut. Entonces la historia de los sueños que vemos, que tanto en la Parashá, tanto en la Aftará, nos cuentan tanto que el Galut está relacionado con sueño, para entender qué es lo que está pasando. 
Vayehi miketz shnataim yamim, dice la parasha empieza. Vayehi miketz shnataim yamim uparo holem. Pasaron dos años y paró estaba soñando. Viene el alter ego explica basado al medrash, su medrash dice vayim miketz. La palabra miketz es el final. Miketz es el final del galut. Vayehi miketz el ketz ketz ayamim ketz es el final. Yes, es el final de los días. Lo que estamos ahora, estamos en el miketz. Vayehi miketz, shnataim yamim. ¿Qué es shnataim yamim? Dice el Alter Rebbe, los dos mil años de Mashiach. La Gemara dice que hay dos mil años de Tohu, hay dos mil años de Torah y hay dos mil años de Mashiach. Estamos al final de los dos mil años de, 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 del Mashiach. Yeah, estamos en esto, en el calendario nuestro, estamos en el año 5781, son los últimos años, el final de Shnatayim, de esos dos mil años del, del, del Galut, que son los dos mil años de Yemota Mashiach. mi Ketz, cuando llega el Miketz, el Ketz, el final del Galut, Shnatayim Yamim, terminando el Galut a lo último, Uparo Holem. Ahí es donde viene el sueño del Galut. Y Paro, sabemos lo que Hasidut trae, nombre del Zohar. Paro, nosotros lo conocemos a Paro, el rey de Mitzrayim. El faraón es, el, el faraón es, el, es el, la clipa más grande, la impureza más grande. Pero el Zohar dice que hay así como hay Paro en la clipa, hay Paro en la Kedusha. Paro viene de la palabra abierta, ¿eh? Parúa. Parúa quiere decir desparamado, abierto. Paró, Jolem, es esa luz desparamada, esa luz infinita que no tiene límites. Y esto es de donde viene este sueño que estamos ahora, nos, nos estamos encontrando. Y de ese sueño estamos yendo a la Yeula. Entonces, en la Aftará que hablamos sobre Shlomo Amelech, es eso. Shlomo Amelech fue el comienzo de una etapa hermosa en Am Israel. Vaikat Shlomo Benei Halom. Shlomo Amelech empezó una etapa de una, un, un, uno de los momentos más hermosos en el Galut, en la época de Shlomo. Y acá está el punto también en relación la Aftara con la Parashah. Punto número uno, el sueño. Así como Yosef Atzadik empezó su vida con un sueño, Y a través de ese sueño llegó Yosef Atzadik de ser el jefe de todo Mitzrayim. Y a través del sueño de Yosef en la parasha pasada y el sueño del Salamashkim en la parasha pasada y el sueño del, del, faraón, del faraón en esta parasha. Estos sueños es lo que hizo que Yosef llega al puesto que llegó y Yosef Atzadik pudo con este a través de esos sueños y interpretar esos sueños. Yosef llegó a preparar Mitzrayim y hacer preparar la, la, el Galut Mitzrayim y hacer que los Yehudim pueden sobrevivir en Mitzrayim. Hasidut explica, y el Tzemachzedek habla sobre eso, los mamarim, el Rebbe lo trae, los mamarim también de esta semana, que aparentemente, ¿cuál es el motivo que la Torah cuenta todos estos detalles? Está de más, cuatro parshiot sobre Yosef. ¿Por qué tanto? Todos estos detalles, esta parashá de esta semana, ¿qué nos importa todos estos detalles? 
¿Por qué la Torah cuenta tantos detalles como Yosef bajó a Mitzrayim y como Yosef con el, estando ahí con el ministro de esto, ministro del otro y los sueños de Faraón y los siete años de hambre, siete años de comida y los hermanos bajan y suben y de vuelta y comen y compran? Y uno lee la para allá y dice, no entiendo, la Torah es tan, 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 la Torah, las cosas en la Torah son tan breves, las cosas en la Torah no es, la Torah no, no, no trae cosas de más, no hay nada de más. La Torá podía contar en sí, en, 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 en algunos, en dos, tres eh, versículos, contar toda la historia. No hace falta todos los detalles. Yosef bajó a Mitzrayim, luego vinieron los hermanos, después vino Jacob y empezó el Galut. Cuatro parshiot enteros, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayeji, de contarnos sobre Yosef y sus sueños y esto, y el faraón, y el hambre, y la comida, y la plata, y cómo Yosef juntó el dinero. Uno lo lee superficialmente le parece muy, sin, sin mucha profundidad, sin mucho sentido, linda historia, nada más. El Rebe siempre contaba la historia de la mujer que leyó la parchillo de esta semana la primera vez, se puso a llorar. Pobre Yosef, los hermanos lo venden, pobre Yosef, que más sufre como sufre, ¿eh? y después el año que viene leyó de vuelta la parchilla y dijo, ya ahora no voy a llorar. ¿Por qué se metió en lío de vuelta? Vio que sus hermanos lo quieren vender. <risa> ¿Por qué vuelve de vuelta al mismo lugar? ¿Eh? El rey le contaba, es como un, eh, una forma de decir, ¿cuál es el tema acá? La Torah habla tantos detalles, nos cuenta esa historia. Dice el Tzemach Tzedek, la respuesta es, porque Yosef, con lo que él hizo en Mitzrayim, él preparó el Galut, que sea un lugar más tranquilo, que un Yehudí puede servir a Hashem en el Galut, que el Yehudí puede estar en el Galut conectado con Hashem, con un gran amor y apego a Kadosh Baruch Hu. eso es gracias al trabajo que Yosef hizo. Eso que Yosef bajó a Mitzrayim y él se mantuvo fiel y firme con Akadosh Baruj Hu, y todas las pruebas que él tuvo con la mujer de Potifar y después con todo el alrededor y con todos los engaños, todas las cosas y todos los sufrimientos que él tuvo. Y él se mantuvo conectado con Hashem, fiel con Hashem y no había nada de toda la suciedad, de toda la, la, la oscuridad de Mitzrayim. No lo pudo hacer caer a Yosef, al contrario, Él llegó a revertir Mitzrayim, a hacer Mitzrayim un lugar más, más preparado. Eso preparó Mitzrayim para todas las épocas del Galut. Eso preparó a los Yehudim, que después cuando los Shvatim bajaron, encontraron Mitzrayim un lugar donde podían sobrevivir, a pesar que tuvieron que sufrir y esclavitud, pero no se asimilaron. Se mantuvieron firme. Y lo mismo también con nuestro Galut. Todos los galuyot se llaman por el nombre de Yosef. Eso es la historia de Miquetz, Yosef Atzadik, una persona que vive la familia de Jacob, viene y tiene el, 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 la capacidad de transformar todo Mitzrayim y hacer Mitzrayim que sea un lugar más puro. No solamente que él no se afecta de Mitzrayim, que no se queda afectado de Mitzrayim, sino al contrario, Él es el que ayuda a poder refinar las chispas de Mitzrayim y, y hacer que Mitzrayim, los Yudim, después pueden vivir ahí 200 años, 210 años, y salir Berejuzgadol con toda la riqueza que salieron. Shlomo Amelech, que es la Aftara de Parashat Miketz, sigue la historia. Shlomo Amelech viene y 
Vemos qué es lo que pasó. Shlomo se levantó de su sueño, que Hashem le mostró a Shlomo a Melech en el sueño. Y él dijo, elegí qué es lo que vos querés, riqueza o sabiduría. Y Shlomo pidió sabiduría. ¿Qué hizo Shlomo con esa sabiduría? Traer la luz de Hashem al mundo. ¿Eh? Mostrar a todos los pueblos del mundo la presencia de Hashem. Shlomo Amelech logró en su época que de todos los países alrededor vinieron a posternarse a Hashem, trajeron regalos al Bet Mikdash, ayudaron a construir el Bet Mikdash. Y ¿Eh? la luna llena, como dice el Zohar, eso fue la época de Shlomo. ¿Eh? Él logró a cambiar todo el mundo para bien preparar el mundo. Fue la época más grande, casi como la época de Mashiach. Todavía no en la manera más completa. Eso se va a terminar ahora con el último galut y la geulá que está viniendo. Entonces, esto es la fiesta de Hanukkah que nos toca justo que en Hanukkah leemos la parashat Miketz porque, como dijimos, es la fiesta de Hanukkah. La parashat de esta semana que nos enseña cómo un yehudí, como Yosef Atzadik, se encuentra en el lugar más oscuro, más bajo, más terrenal, más burdo del mundo como Mitzrayim. Y ahí logra a estar firme, fuerte, fiel, con Emuná y Bitajón Hashem, y lograr que todo Mitzrayim se convierta en a sus sirvientes a poder y a servir a Hashem, a hacer el Brit Milá, como Gashi dice en la parasha de esta semana. Y eso fue el camino que Yosef mostró a sus hermanos y a todo a Israel, a todas estas épocas de Mitzrayim. Y lo mismo también con el último Galut, es la historia de Hanukkah. Como un pequeño grupo, como los Maccabim, ¿eh? tenían esa capacidad de pararse firmes y fuertes ¿eh? y no asustarse de los griegos y de los mitiavnim y traer esa luz fuerte del Gdushah con toda la firmeza, Es todo la misma, eso es el hilo, esto es toda la fuerza del Yehudí, como se ve en Parashat Miketz, como se ve en Shlomo Amelech en su momento, y como se ve también en el final del Galut en nuestros días, que estamos ahora en, 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 esta, en estas épocas. Y según todo eso, podemos entender de una manera más profunda la Aftarah que se lee en Shabbat Hanukkah. En Shabbat Hanukkah, no el Miketz, en Shabbat Hanukkah lo leímos recién en el Shabbat pasada, Shabbat Hanukkah la Aftara empieza Roni Vesimhi Bat Zion. Dice Altereben en Nekutei Torah, esta Aftara se lee Shabbat Hanukkah. ¿Por qué? Dice el Altereben, Bat Zion es el nombre del pueblo Israel en el Galut. En la época del Bet Migdash, Nuestro nombre es Zion. Zion es el nombre de Am Israel. Zion significa como una marca, como un señal. ¿Eh? Somos un señal. El Yehudí demuestra, señala ¿eh? la presencia de Hashem. Es un Zion, un Simán para Hashem. Uno mira la cara del Yehudí y ve en él ¿eh? el, 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 la Shina que, que está en su cara. Esto es el Zion, estos son cuando somos Yehudim, fieles, fuertes, puros, con toda la santidad. Pero en la época del Galut no somos Zion, somos Bat Zion, hija de Zion, no es Zion, es como un nivel un poco inferior. Bat Zion es el Zmana Galut, ¿eh? que a Israel el Zion está como un poco, un poco eh, eh, tapado y es nada más como una hija de Zion, un reflejo, una hija. 
Así dice el Altareb en Toraor, Batzion es inferior, es, la, es el nombre nuestro en el Galut. ¿Qué dice el, el profeta Zeharia? Justamente Zeharia también está en una época muy duro, final del Galut Babel. Y ahí también hay un sueño que vemos en la Aftarah de Hanukkah. También un sueño. ¿Cuál es el sueño de la Aftarah de, de Shabbat Hanukkah? Hashem le dice primero, Roni Vesimchi Batzion, alegrate. Alegrate, regocijate, hija de Zion, estás en el Galut, estás en, una, en un nivel inferior, te comparas a las generaciones anteriores y decís, ¿quién somos nosotros? Somos, estamos en un nivel tan bajo, tan burdo, tan, tan oscuro. Dice el Naví, Roni Besimji, alegrate, hija de Zion. ¿Por qué? Hashem. Yo, Akadosh Baruchu, mismo, yo, Ein Sof, yo voy a morar en vos, voy a, yo estoy con vos, en toda esa oscuridad, en todo ese lugar, yo me encuentro en tu mitzvot, que vos haces a pesar que no tenés todo ese gran eh, nivel y todas estas grandes cosas, estás en el momento más, yo estoy con vos, alegrate. ¿Cómo termina la Aftarah? El sueño del profeta Zeharia. ¿Qué es lo que Zeharia ve en su sueño? Una menorá de oro puro. ¿Eh? Menorat, Zahav, Kula, todo oro puro, con siete candelabros. Y arriba ve también Gula Adrosha. Gula, que es Gula, como una pelota. Dice el Medrash, Gula es Galut. Gula, sin Aleph, es Gola. Están en el Gola, están en el Galut. Pero hay una menorá de oro puro. Le pregunta qué es lo que significa ese sueño. Todo la estará de esta semana. Dice que le explica todo en la profecía, le dice, Zedvar Hashem es Rubabel. Estas son las palabras de Hashem a Zerubabel. Zerubabel era el nombre del líder que estaba en esa época. Se llamaba Zerubabel. Zerubabel, dice el Alter Hebe en Torah Or, que es Zerubabel. Babel es el Galut. Estaban en Galut Babel. Zerubabel, Zeru es de Melashon, Zorea, sembrar. Los Yehudim están sembrando en el Galut. Cuando uno siembra, hay un momento que se pudre. No se ve nada. Está todo podrido, pero de ese podrimiento crece una maravilla campo lleno de trigo. Esto es el galud, Zru Babel. El galud de Babel parece como un campo arrado, eh, plantado, sembrado, donde está en un momento de pudrimiento y uno dice, acá no hay nada, no veo nada. Dice, no, acá está creciendo un campo maravilloso. Eso es el Zedvarashev, eso es el, ¿cómo dice? Menorat Zahav. El Yehudí, a pesar que por afuera parece una cosa, adentro es otra cosa. Es ese oro puro que tiene dentro su Neshama. Y ese oro puro, eso es en los momentos más difíciles del Galut. Le dice el sueño, le dice el, el Hashem a través del Naví, a través del sueño, que sepas cómo hay que mirar sobre un Yehudí. 
saber que el Yehudí es menor, todo Am Israel es una menorad, Zahav, Tahor, Kula, todo puro oro. Por eso lo Bejai, lo Bekoa, no hace falta fuerza, no hace falta, no hace falta guerra, Kimberuji, el espíritu, mantener el espíritu firme y fuerte. Y eso lo tenemos a través de conectarnos con las enseñanzas que Hasidut nos enseña, cómo uno tiene que mirar a un Yehudí, cómo uno tiene que saber qué es una Neshama, cómo vivir en estos momentos del Galut, el Roni Besim Hibat Sion, y así vamos a salir pronto de este Galut. Y ahora que estamos en esos grandes días de Hanukkah, esto es mi deseo, que esa gran luz de la mitzvah de Hanukkah, que cada uno en su casa, en su lugar, en su Ashpa que tiene, eh, de traer tantas velas, tanta luz que se trae en el mundo, y dafka en las casas de los Yehudim, que ese es el Yom Tev de Hanukkah, que esa luz termina de quemar toda la suciedad y todo la, todavía lo que hay que quemar, y que termina iluminar toda la gran oscuridad que en el mundo se transforma en una gran luz, y que salgamos Ahora, en esta fiesta de Hanukkah, a la Geulash Leimako Mashiach Tzitkeinu, y ahora que entramos también en un nuevo mes, en Hodesh Tevet, les quiere desear a todos que tengan un Hodesh de Brajá, un Hodesh de Atzlajá, que esa luz de Hanukkah nos acompaña para todo el mes de Teves, que sea un mes lleno de Brajá, Atzlajá, Yeshua, Nehamá, Sazón, Vesimha, Amén, Ken Yehir Atzón. Hasidut en Hasidab.